0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-Арена» с Яной Матвичук. «Бизнес-Арена» — это программа про открытие бизнеса в Украине, про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях очень интересный собеседник. Будем отталкиваться от фразы «связи решают все». И вот Сергей непосредственно человек, который знает о связях больше, чем, я думаю, каждый из нас. В студии у нас Сергей Гайдайчук, президент, основатель SEO Club Украина. Сергей, привет!
1: Да, привет, привет,
0: Скажи, пожалуйста, что такое SEO Club и что, чем вы вообще занимаетесь?
1: SEO Club это, что в переводе с английского, Chief Executive Officer Club, клуб первых лиц компании. Это закрытый деловой клуб, который объединяет собственников и топ-менеджеров разных компаний, разных индустрий. Сегодня клубу почти четыре года, и членами клуба является 120 человек. это опять-таки собственники, топ-менеджеры среднего, большого бизнеса, представители разных сегментов индустрии направлений.
0: Это именно украинский бизнес или, в принципе, тебе не важно, приглашаете именно вот компании, которые заявлены и видны на рынке?
1: Ну, оно немножко не так работает. Мы не совсем приглашаем. Как правило, люди нас сами находят. У нас есть определенные критерии, подходы, тому, кто может быть членом клуба, как он может быть членом клуба, и компании не только украинской но и международные.
0: Слушай, ну это основной твой вид деятельности, да, то есть это именно то, чем ты большую часть своего времени занимаешься, это SEO Club?
1: Да, основной вид деятельности это SEO Club.
0: А сколько тебе лет, какое у тебя образование, Сергей?
1: 33 года, образование, не помню, экономическое, вроде бы экономическое, да.
0: Слушай, очень ну, деятельность вообще очень интересная. Мне очень хотелось тебя пригласить, потому что это считай, какая-то организация, да, то есть ты смог объединить людей известных которые видны на рынке, то есть это очень, ну, такая, не знаю, мне, я не знаю, кем надо быть, чтобы э, у тебя получился такой проект. Вот расскажи, как ты в свои 33 года к этому пришел, и считай уже 4 года, то есть 29 лет, я так понимаю, этот проект успешен, и действительно у вас шикарное мероприятие, на которые приходят известные личности, ну, уже не говоря о том, что 120 членов клуба, это действительно, ну, это крутые, крутые члены клуба.
1: Окей, okay, попробую в двух словах. Ну, на самом деле данному клубу четыре года, но э, занимаюсь объединением людей в разные клубы и сообщества уже, наверное, порядка десяти лет. Началось это еще в университете, когда я на втором курсе создал организацию «Молодая элита», которая объединила студентов третьих, пятых курсов, которые хотели глобально расти, развиваться, достигать успеха. Потом я уехал за границу, там прожил три года, приехал сюда, устроился работать в международной компании DTZ это глобальный консультант по вопросам недвижимости. Проработал там полтора года, увидел, что в Украину заходит очень много иностранных компаний, девелоперских, инвестиционных, и мнекуда идти этим компаниям. То есть, грубо говоря, на рынку не было никаких объединений профессиональных, которые могли бы объединять девелоперский рынок. И у меня возникла идея создать клуб девелоперов, который я назвал Ukrainian Real Estate Club. Как раз там 2007 год, где-то начало 2008. Это там.
0: сколько лет тебе было?
1: Э, ну, точно не помню, 26-27 где-то, наверное. Так... И вот э, у меня возникла идея создать клуб, чтобы объединить первых лиц девелоперских, инвестиционных, э, там, финансовых компаний, строительных, глобально растущего рынка в то время в Украине. Ну и я с этой идеей там, э, встретился с рядом топ-менеджеров, директоров, поделился, предложил реализовывать ее. Мне все они отказали по разным причинам.
0: Отказали, да?
1: Да. Но ты,
0: ну, ты, подожди, вот ты молодой, тебе 25, 26, 27 лет, непонятно, то есть проработавший в этой сфере фактически там чуть больше года, и вот ты так смело пошел ко всем общаться и как-то попадал на прием. Поделишься секретом, как это происходит вообще? Да,
1: страшненько, конечно, было, но вот я, самое главное, что я увидел и почувствовал, что есть ниша. Вот это самое главное. А дальше там, как встретиться, это ж несложно, Через кого-то, где-то организовал, наговорился. В общем, все отказали по разным причинам. Кто-то сказал, э, людям некогда там объединяться, встречаться. Кто-то сказал, а кто будет финансировать. Кто-то еще сказал что-то. Ну и мне это надоело. Я решил попробовать сам.
0: То есть сам а, все сделать, да, без каче либо первоначальной помощи?
1: Да, я решил объединиться с ребятами там, среднего уровня, а не привлекать каких-то партнеров более высокого. И мы решили сделать первое мероприятие. То есть собрали любые контакты там, первых лиц, нашли где-то тысячу долларов, там, то ли скинулись сами, я не помню, на то время большие деньги для нас были. И как бы организовали какое-то мероприятие, я даже выступал с презентацией, были даже пару народных депутатов, около 40 директоров разных компаний. Ну и я, 26 лет или 27, очень у меня эта презентация вышла некрасивая и плохая, я себя ввел неуверенно. Ну и в общем как-то оно так пошло потихонечку-потихонечку. То мы... есть
0: даже извини, при всех, при всем том неуверенности и какой-то неопытности оно пошло.
1: Да, был страх, была неуверенность, была неопытность, но было очень четкое ощущение, что ниша правильная. И вот мы шли. Шли, несмотря ни на что и несмотря ни на кого. И потихонечку-потихонечку мы начали организовывать эти встречи. Люди приходили и начали писать в интернете. И дальше мы уже после второй-третьей встречи решили сделать значит, клуб и начали писать в интернете. А кто такой Сергей Гайдайчук? Ну вообще, какой-то непонятно, какой-то юнец, который решил объединить первых лиц там, крупнейших компаний. И много такого всякого.
0: То есть начали писать о тебе, да? Такой пиар, да, который да. не ты заказывал, ну, а просто и... ты обратил на себя внимание прессы.
1: Я помню, одно только отписал и больше ничего не реагировал. А, караван идет, собаки лают. Ну и все. И мы начали это делать.
0: Молодец. Ты, ты авантюрист, а, настоящий предприниматель, так?
1: Да, значит, через какое-то время мы предложили тем, кто участвовал в двух-трех мероприятиях, заплатить членские взносы за год вперед. Кто-то заплатил, кто-то сказал, посмотрим. Самые крутые сказали это не для нас, но мы как бы шли вперед и вот через какое-то время, год-полтора-два, у нас в клубе уже было там порядка 50 э, компаний, нас уже начали уважать, знать и мы начали расти, и там через еще наверное полгода-год мы фактически был клуб номер один вот в сегменте реал Эстейт на рынке. Мы начали делать крупнейшие мероприятия, у нас было уже около 100 членов клуба, ну и при этом тут интересный момент, что тех людей, которых я тогда объединял, я к ним не дотягивал вообще никак, ни по социальному статусу, ни по доходам, ни по манерам, ни по интеллекту, но объединить Получилось.
0: Как? Как? Ну, то есть, ну это, с одной стороны, это смешно, потому что это авантюризм, но с другой стороны, да, но все так и работает в бизнесе. Именно так ты идешь, не имея опыта, просто вперед и что ты делаешь, когда чувствуешь, что э, ну это возможно, у тебя есть такая уверенность успеха. Вот у тебя, видимо, была эта уверенность. Но как ты вызвал доверие людей, что тебе начали платить, платить членские взносы э, и э, фактически ну уважать, тебя признали? В чем
1: секрет? Ну, все очень просто. Можно рассказывать там всякие концепции, теорию, презентации. А можно потихонечку начать делать, 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 несмотря ни на что. И все видят какой-то странный человек. Все говорят, что это не работает, он делает, делает, все больше людей, все больше доверия. И вот как-то вот так, то есть действовать, действовать надо.
0: Ну вы вот в финансах, вы существовали на членские взносы. Первое время, наверное, даже зарплата у тебя не было никак, она не окупалась, а потом потихонечку у тебя уже пошла какая-то зарплата, да, и ты смог себе позволить уже, ну, немножко так, то есть взять это как основной вид деятельности. Правильно я понимаю, как вот оно работает такой вот, как… Нельзя сказать, что ну, вот, это прямо бизнес, но все-таки это в какой-то степени бизнес. Вот, да?
1: Я когда этим занимался, мне было в первую очередь интересно наработать какие-то контакты, связи, отношения. Я понимал, что вот таким образом это будет эффективнее всего. Потому что ты организатор, ты организовываешь людей. И с этой точки зрения ты сам для себя формируешь пространство и привлекаешь тех людей, с которыми интересно завязать отношения. О деньгах я вообще не думал. Я думал о самоукупаемости этого процесса или проекта, да. но потом, когда клуб стал успешен, начали появляться партнеры, которые хотели иметь доступ до аудитории, потенциальных клиентов, они с нами начали заключать контракты, и вот так как-то появились незапланированные доходы в том числе.
0: Ну скажи, вот как ты сам это все успевал, кто-то у тебя был из персонала, ты взял, может быть, человека, который больше в этом разбирался, кто тебе помогал это все делать?
1: Ну вот конкретно по тому проекту было еще там человека четыре, которые входили в оргкомитет, и с которыми мы это все делали. То есть я больше был как идеолог, как э, стратег, как э, вдохновитель. Но были люди, которые помогали. Ну, потом мы, понятно, наняли нескольких людей, которые там работали.
0: Ну, вот это первоначально бред. эти четыре человека, персонал, это были люди, которые там Волонтеры. хорошо разбираются Нет. в этой теме, либо просто хорошие организаторы, либо просто наяривали холодными звонками, занимались. То есть, как, кто нужен, вот, чтобы поднимать такие проекты?
1: Э ну, я, я предлагаю пойти дальше, обсудить еще вот ряд таких проектов последующих. Uh -huh. Я там уже более идеальная модель. Так. После Real Estate клуба я им занимался буквально там лет 5. Потом мне стало неинтересно, я полностью оттуда вышел. По причине того, что это один рынок, только рынок недвижимости. А мне хотелось уже объединять всех, все рынки. Ну и по причине того, что у нас э, изначально было там человек сколько там уже не помню, сначала 5, потом 7 соорганизаторов. И вот это меня очень сильно тормозило, потому что множество идей, которые хочется организовывать, но из-за того, что 7 или 8 партнеров, это очень сложно, долго, я решил оттуда выйти. Потом у меня было 2 таких, даже 3 промежуточных опыта. Я попытался сделать другой клуб, деловой формат, который объединил бы первых лиц с разных индустрий. Клуб существовал год и был неуспешен, я его закрыл.
0: А почему не неуспешен? Вот тоже интересная усп... причина неуспеха.
1: А, ну, все очень просто, вот в данном конкретном случае я собрал 10 бизнесменов и предложил им, давайте сделаем клуб, мы организаторы, мы все вместе делаем. Мы разделили ответственность, разделили кто что делает, ну и в итоге никто ничего не делал особо, но вмешивались в процесс все. Потому что если для тебя это не основное дело, а какое-то второстепенное, то так ты к нему и относишься. Ну а когда мы принимали решение, то 10 человек, когда принимает решение, это очень сложно. В итоге я сказал, ребята, раз я все делаю, то я хочу и сам решение принимать, соответственно, я с этого проекта выхожу. Потом мы сделали филиал Young Presidents Organization в Украине. Это филиал американского клуба, которому уже 60 лет он в 100 странах. Вместе с главой управления тогда еще Платином банка Грегом Красновым он был единственным членом в Украине. Мы полтора года делали этот филиал, он работает сейчас. И потом у меня возникла идея создать проект Клуб 100. Идея состояла в том, чтобы э, собрать со всей страны 100 молодых успешных бизнесменов, общественных деятелей, политиков возрастом до 35 лет, которые достигли значимых успехов, mm -hmm. результатов. После того, как их всех собрать, вместе разработать стратегию развития страны на лет 20 и вместе ее потихонечку реализовывать. Ну, Глобальный я... план вообще. Да, да, у меня идея заключалась очень простая, как бы отобрать таких людей с пониманием того, что через какое-то время именно они будут деловой элитой страны. Это уже неплохо было бы с ними познакомиться сегодня, это первое. Второе, все-таки, если сегодня начинать думать о будущем и что-то делать, то оно наступит светлое и красиво. Соответственно, я собрал этих людей. Мы год занимались разработкой стратегии развития страны, экономической. И началась революция. Все пошли участвовать в революцию. И примерно процентов 40 из этого проекта людей сегодня занимают центральные должности в стране. То есть они пошли...
0: То есть ты, ты даже такой а, взнос свой делаешь в развитие да, страны. это большой
1: тебя... взнос, потому да. что это все лица на уровне там, министров, замминистров ну и так далее. То есть проект оправдал себя с точки зрения ставку на будущую там, элиту очень быстро. Ну и на фоне вот этих всех проектиков или проектов, я 4 года назад почти затеял проект, уже у меня был отраслевый опыт, международный клуб, как функционирует, и вот проект вот такой отдельный, ну и неуспешный был один проект. Я задумал создать такой серьезный очень клуб по западным стандартам SEO Club, и даже взял международное название. Так. Захотелось создать клуб номер один в Украине, ну и вот на сегодняшний день я считаю, что он получился. Суть клуба в следующем. Мы объединяем бизнесменов, собственников и топ-менеджеров, тех, которые сами создавали свой бизнес, выращивали его и понимают ценность создания, или сами выращивали себя как топ-менеджеры. То есть это люди с определенными ценностями. И у нас три простых задачи. Собирать, отбирать вот таких лидеров, совместно развиваться, создавая какой-то контент, который интересен нам все вместе и совместно взаимодействовать, создаваясь энергетический эффект как для каждого отдельности члена клуба, так и для страны. Что еще?
0: Ну вот как у тебя получился этот проект? То есть ты же, я понимаю, что у тебя до этого был уже опыт, то есть ты, получается, профессиональный клабмейкер, скажем так, да? То есть ты создаешь клуб, куда собираешь людей, и фактически, ну, мне кажется, такая подпольная твоя цель – это создание связи вокруг себя. То есть ты сейчас знаешь полстраны активных людей, может быть, даже всю страну, потому что активных не так уж много процентов, 5 населения, если да, так позитивно мыслить, то можно сказать, что пять процентов. И вот как, как можно создать такой клуб? Ну, то есть, что надо делать? Я понимаю, что да, ты с опытом пришел, но все равно надо с чего-то начать и привлечь туда людей. То есть, или какой-то глобальную целью. То есть, ну, не все же предприниматели тоже имеют время, и бизнесмены, заниматься какой-то деятельностью да, социально вот, активной такой.
1: Я сейчас попытаюсь накидать вот несколько разных тезисов, из которых сформируется понимание, как. Во-первых, любые объединения людей это всегда о доверии, об отношениях, о репутации. Это первое. Второе, это всегда о ценностях, потому что людей можно объединять вокруг ценностей, по-настоящему объединять. Третье, мы живем среди людей на планете Земля и абсолютно все, что мы делаем, мы делаем во взаимодействии с другими людьми. Все, не только бизнес, но и любые другие составляющие жизни. Так. Соответственно, чем больше у нас коммуникаций и отношений, и взаимодействий с классными, правильными людьми, тем богаче жизнь и шире, опять-таки, во всех отношениях. Соответственно, природой заложено, что люди должны друг с другом объединяться, коммуницировать и взаимодействовать. Потому что от этого результаты для всех возрастают там, в десятки, сотни тысяч раз. Соответственно, идея клуба заложена самой природой. Да? Это раз. Так. Второе. Нужно понимать, что первые лица компании действительно люди очень занятые, много всего видели, и тут очень четко нужно понимать, какова их мотивация, что для них является ценностью. А мотивация и ценность для людей, которые в среднем 10 лет в бизнесе возглавляют эти бизнеса следующие. Первое. Им хочется общаться, делиться опытом, знаниями, идеями с такими же как они, с первыми лицами компании. Потому что они находятся как правило в оперативном управлении, там, в конкурентной среде и им не с кем поделиться. Для того чтобы делиться вот таким опытом, и знаниями или общаться нужна среда, атмосфера доверия. Вторая мотивация этим людям интересно продолжать развивать себя. Раз они достигли такого уровня, то они понимают, что одной, одним из главных инструментов успеха их бизнеса являются они сами. Это второе. Дать им контент, который позволяет им развивать себя. Третье. Эти люди мыслят уже более глобально, стратегически, системно, то есть меньше оперативно. Вот это тоже контент, который им можно давать. То а.
0: есть ты фактически привлекаешь людей контентом, да? То есть тем, как они могут проводить время, делиться знаниями и получать ценность для себя не только, кстати, в знаниях, но и в знакомствах с себе подобными, скажем так.
1: Я сейчас попытаюсь выделить, я просто особо много об этом не думал специально, что людей привлекает в клуб, вот конкретно наш клуб. Первое... Даже не первое, я сейчас начну с общего. Клуб — это среда. То есть это не тусовка, это не нетворкинг, это не набор ивентов. Это органичная среда, живой организм, который собирает людей близких по ценностям, мотивациям, направлению движения в жизни и каким-то возможностям. Что такое среда? Среда — это определенная энергетика людей, которые там находятся. Среда – это определенное интеллектуальное, информационное поле, в котором ты находишься. Ну и среда – это определенные люди с определенными ценностями. А вот только после того, как клуб стал средой, а не просто тусовкой, клуб становится клубом, потому что там уже есть что-то живое. Что людей туда привлекает? Их привлекает – ну, действительно, наверное, расширение коммуникации, связей и отношений. А в клубах это происходит намного более эффективно, потому что, а, там уже отобраны люди, то есть есть определенные параметры качества. Второе, там уже есть определенный уровень доверия атмосферы. Третье, там много правильных людей собранных в одном месте. То есть, если ты хочешь поддерживать отношения из сотни людей, Тебе надо как минимум с каждым из них два раза в год встретиться просто так. Это 200 встреч просто так, чтобы поддерживать отношения. Так. А в клубе это можно сделать там, за 10-20 встреч, потому что все собираются одновременно. То есть действительно расширение связей, отношений там, и контактов. Второе – это контент. Вот Где первые лица могут получать контент для персонального развития и развития своего бизнеса ну таких там они могут в обеих школах получать еще где-то но мы стараемся делать контент который тесно и прямо связан с самыми актуальными последними проблемами их бизнеса который связан с развитием с новыми идеями и как правило носителями этого контента являются конкретные живые люди и практики у нас в году где-то минимум 50 спикеров. То есть это представители и бизнеса, и политики, и власти, и философии, и культуры, и науки, которые могут поделиться чем-то интересным, там, мировоззрением, идеями и так далее. Но второй, более важный источник контента – это форматы, которые позволяют людям делиться опытом, знаниями друг с другом. Ну и третье, то, о чем никто не говорит, зачем они приходят в клуб. Связи понятно, знания понятно, там развитие идеи понятно, но никто не говорит, что они приходят за социальным статусом. Угу. Хотя на самом деле этот э, критерий является одним из самых главных. Каждому хочется принадлежать какой-то прослойке людей, которая подтверждает ему статус, ему его же статус тогда ему кажется, что вот как бы я чего-то чего добился. Да. Да, 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 да. Ну,
0: смотри, у меня встречные вопросы. Вот ты говорил, что э, люди, то есть вы никого не приглашаете, люди сами к вам идут. Но на начальном этапе все равно вы приглашали кого-то, вы как-то отбирали людей. Было такое, вот как вы их отбирали? С кого кого вы взяли такого изначально в клуб, привлекли, что э, дальше это было уже действительно статусный, статусное членство да, в своем
1: клубе? Ну, попытаюсь сейчас раскрыть вопрос. И через критерии членства, и через то, как мы начинали. На самом деле с самого начала я пригласил 8 хороших знакомых друзей, которые были из бизнеса. Ну, каждый собственник там или топ-менеджер. Но это был бизнес даже небольшой, а там средний и малый. И их особо никто не знал, но они успешны в своем бизнесе. И вот это был клуб. 8 человек, которых я собрал и рассказал. Ребята, есть идея вот создания клуба. План работы клуба на год такой, там на 5 лет видения такое. Вот я вас приглашаю поверить в проект и поверить в меня. Вот план на полгода, я его реализую. И вот мы начали. И на самом деле мы с самого начала, я заложил в концепцию то, что мы не будем никого приглашать, убеждать. Мы просто вот организовали свою программу и начали встречаться. То
0: есть вы начали делать какие-то мероприятия с крутыми спикерами, правильно? Мы я понимаю? начали
1: делать мероприятия для себя, да. Не обязательно там у нас сразу не было каких-то мега-крутых спикеров, разные были. И все, вот появилась некая среда, там 10 человек которые что-то регулярно организовывают, и нам это нравится. И вот все, кто со стороны, какие-то их партнеры, друзья, начали это видеть, потихонечку начали стучаться. Потом следующее. Э, какие критерии членства? У нас три подхода к тому, кто может быть членом клуба. Перв... Подожди
0: секундочку, а вот смотри, а сколько вы мероприятий вообще вот на первые полгода запланировали? То есть насколько вы должны быть активными, чтобы ну, вас заметили? среде в бизнес среде
1: а вот в том то и фишка что не было цели вообще что мы нас замечали вот изначально не было никакой цели там 100 человек или 200 или вот была цель создать классную среду и какой-то классный клуб первый год у нас было 10 мероприятий запланировано вообще за год сейчас более 50 Проходит в год, да? да.
0: То есть ну, формат такой, что Вы называете какую-то тему, которая откликается с реальностью, которая да, там, за окном, в новостях, что происходит, и приглашаете актуального спикера на эту тему.
1: Ну, у нас проходит все следующим образом. Мы не рассматриваем там, члена клуба как представителя только бизнеса, мы рассматриваем его как полноценного человека, у которого большая часть жизни есть бизнес, есть семья, есть личное развитие и так далее. Дальше у нас работает целая система. Раз в полгода мы делаем детальный опрос каждого члена клуба по анкете. Там, что актуально, что не актуально, какие темы, какие спикеры, что болит, что не болит, там, какое там, ну, персональное развитие, какие семейные проблемы. И вот мы выявляем там топ-10 каких-то проблем или тем, и уже в соответствии с этими темами, которые в целом, как такой вот комплексный, Портрет потребностей всех членов клуба мы формируем контент. Причем контент разный, разноформатный, и большие ивенты, и маленькие, закрытые, открытые, с семьями, без семей, и там какие-то поездки. Но все идет прямо от наших актуальных потребностей и запросов.
0: Ну, смотри, вот есть у нас такие организации в Киеве, ну, и в Украине, да, Европейская бизнес-ассоциация, вот мы э, членами EBA являемся, и, в принципе, там тоже похожий, по-моему, формат, да, ты как-то, ну, они тебе конкуренцию составляют, либо у вас члены клуба не перекликаются, либо это одни и те же люди. Вот American Chamber of Commerce есть, да, американская э, торговая палата. Угу. Это... Сейчас
1: объясню. А... Вот EBA... ИБИ... Амчам или другие организации это организации они в первую очередь объединяют компании а не людей и чем больше компаний тем лучше у нас другой подход мы не объединяем компании вообще мы объединяем конкретных людей и у нас первая группа критериев это репутация и ценности человека то есть мы долго смотрим и изучаем откуда человек взялся, где он был вчера, как он заработал деньги. Если он них заработал на коррупции, украл где-то или на какой-то крови, мы его никогда не возьмем.
0: То есть вы берете именно, обращаете внимание на успешного предпринимателя, и не обязательно это должно быть громкое имя какой-то огромной компании. Вас интересуют именно self-made люди в Украине или вот какой это вот... Это и...
1: критерий номер один. Да. Self-made люди – это раз хорошей репутацией, подтвержденной годами. Второе – внутренние ценности как человека. Вот мы на основе этого объединяем. Мы эти ценности определили через полтора года существования клуба. Это порядочность, это открытость, это развитие, это профессионализм, и это социальная неравнодушие и активность. И это не просто слова, это как раз те ценности, которые присущи каждому из членов клуба. Клуб – это живой организм на основе взаимоотношений между людьми. Химия такая вот человеческая, это химия, возможно, и возникновение доверия только когда похожи ценности. Поэтому мы в первую очередь объединяем людей на основе ценностей, и второе, у нас нет цели количества, у нас есть цель качества а, взаимоотношений внутри клуба. И мы даже ограничены расти в год более чем на 30-40 человек потому что иначе мы люди не успевают интегрироваться, и мы теряем вот это живое общение.
0: А вот сколько людей в первый год вы привлекли?
1: Ближе к концу года было менее 20. Мы их не привлекали, я же говорю. Вот правильная идея была, и вот эта идея сама себя начала развивать. То
0: есть люди начали нарастать вокруг, да? То есть да. просто привлекать энергетикой самого клуба. Слушай, ну это вот, интересный вот, подход, вот именно как человека вы выбираете, не компанию, а именно персоналии.
1: Вот поэтому это один из, наверное, таких секретов успеха клуба, что мы все строили вокруг людей, вокруг живого общения, вокруг вот этого всего. Ну, я могу сказать пример. Вот сейчас у нас в среднем там 20 запросов на членство в клуб.
0: И сколько вы берете в процентном И это соотношении? Это тоже
1: первые лица компании, часто больших бизнесов. И мы берем в среднем 3-4 человека. То есть вот этим мы отличаемся от других, что нас не стоит задача объединить всех. У нас стоит задача объединить ценностных людей, которым вместе интересно, полезно и они могут долго там.
0: Быть. Слушай, ну идея мне понятна. В принципе, она очень интересна как социальное такое явление, да. Но как предприниматель, как бизнесмен, у меня вопрос следующий. Как это все монетизировать? Ну все-таки, как бы, какая бы глубокая, высокая цель у вас не была, все равно вот, есть ты, есть сотрудники, которые на тебя работают, да. Вот как вы монетизируете э, этот проект?
1: Смотрите, все или смотри, все очень просто. Бюджет клуба состоит из двух частей. Первая часть – это членские взносы. У нас они составляют 3000 долларов в год. Наверное, самые большие в Украине. Может, нет, я не знаю. По нынешнему курсу. Ну, не
0: маленькие, да. Так.
1: Эти э, деньги, все членские взносы, идут на организацию всех мероприятий. Их более 50. И они в пятизвездочных гостиницах только или в ресторанах. И на организацию, ой, на зарплаты там, профессионального менеджмента, потому что у нас там 4 человека full-time занимаются этим делом, это раз. Но второе, когда клуб успешный с репутацией, там есть 120 членов, это становится интересно очень многим тем, для кого это целевая аудитория. Но у нас тут тоже есть свой подход. То есть это как бы часть такая, можно сказать, уже профит. То есть мы заключаем долгосрочные контракты с партнерами, которые поддерживают деятельность клуба. При этом у нас есть свой подход. Мы не со всеми работаем, те, кто хотят там платить деньги. Мы не всех берем, и у нас их ограниченное количество. Например, партнеров, которые хотят профинансировать отдельный ивент, мы никогда брать не будем. Потому что его цель, профинансировав этот ивент, там ходить и продавать. А у нас это запрещено, это влияет на атмосферу этому только там контракты с долгосрочными партнерами.
0: Скажи, пожалуйста, насколько вот эти члены клуба активны, да? То есть э, вы на, на, на встрече приходят всегда все 120 членов клуба или э, как вот эта деятельность развивается, интересно?
1: Нет, это нереально, чтобы на встречу приходили тут по определению, если человек становится членом клуба и даже платит членские взносы, и он соответствует критериям, а там в ценностях зашита активность, лидерство и так далее, то в большинстве своего все активны, все активно участвуют, ходят там и так далее. Ну и мало того, что они ходят там на какие-то ивенты развиваться, знакомиться, мы еще много объединяемся между собой и реализовываем кучу всяких социальных, благотворительных и там других реформаторских проектов. А мероприятий так много, потому что есть люди из других городов, и потому что они все на все могут попасть, и потому что они все темы могут быть всем интересны. Но в среднем у нас из ста членов клуба там семьдесят посещают все мероприятия.
0: Слушай, отличный показатель. Скажи мне еще такое вот А Вы у вас крутые спикеры, то есть, так как вы привлекаете контентом, да, это одно из способов инструментов привлечения, то можешь рассказать вот, в первый год кто был самый крутой спикер, кого удалось привлечь?
1: Ой, это так далеко было уже.
0: Четыре ну, года не так давно.
1: Самый первый спикер, он же член клуба, он же мой хороший товарищ, был Игорь Кабузенко. Он тогда был вроде бы вице-президентом фонда прямых инвестиций, Icon Private Equity, крупнейшего фонда прямых инвестиций в стране. И тема была стратегии... Э, как стратегии деятельности фондов прямых инвестиций там в Украине. Uh -huh. Потом тема была связана с IT, вроде бы выступал Дмитрий Шемкин, если я точно помню.
0: А кто из самых интересных спикеров был вот в этот год, допустим, из... ну, актуально?
1: Мы пытаемся делать все таким образом, чтобы все были интересные спикеры. И...
0: Ну кто-то есть яркий, вспомни. Похвастайся. Для,
1: для меня все яркие. Ну, ну как, вот после. Я могу просто назвать там сейчас по памяти, кто последние были. Последние были у нас этот бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Перед, перед ним был глава ТЕКТ, Вадим Гриб, который этим занимался, как его корпоративными войнами, правильно сказать. Так. Потом было два министра, где они с нами три часа в закрытой атмосфере рассказывали, а что такое быть министром после того, как ты всю жизнь был бизнесменом, mm -hmm. и что на самом деле происходит внутри, с чем ты сталкиваешься. Перед этим был какой-то уже не помню. Понятно, короче,
0: интересно, то есть вы такие темы выбираете, и я так понимаю, разговор идет, так как клуб в основном закрытый, то достаточно откровенно и можно делиться своим опытом, да, с себе подобными, скажем так. Скажи мне вот такое, я так понимаю, что, ну, у меня складывается образ тебя, такого активного, очень нетворкера, не знаю, то есть у тебя вот связи решают все, да, мы перед этим говорили, что ты такую фразу сказал, что связи решают все, и действительно сейчас ну, связи, знакомства, да, то есть они uh -huh. помогают продвигать и бизнес, и в принципе ну просто общение с людьми нормальное, да? с такими, которые тоже активны и социально, и в плане бизнеса, это помогает двигать тебя вперед тоже с твоим продуктом, с твоим, не знаю, товаром, да, то есть смотря у кого какая цель. Вот расскажи, как тебе удалось ну, быть таким активным в связях, то есть находить их, находить именно правильные связи? То есть в чем секрет реально?
1: О, такой сложный вопрос о таких простых вещах. Ну, да. Ну, скажем так, попытаюсь это все обобщить. Действительно связи решают все. Потому что почти абсолютно все, что мы делаем в жизни, любим, там, отдыхаем, делаем бизнес, мы делаем во взаимодействии с другими людьми. Это там, тезис номер раз. Тезис номер два. По исследованию американской ассоциации коучинга, не помню, когда это было, они пытались определить, какие факторы влияют на социальное положение человека на социальной лестнице. Ну, на положение человека на социальной лестнице и в каком процентном соотношении. Так вот, фактор первый — это фактор окружающей среды. Это 50% влияния. То есть, по большому счету, те люди, которые нас окружают, на 50% определяют то, где мы находимся. Еще 40% — это то, как ты думаешь, образ мышления, не интеллекта, а то, как ты думаешь. И 10% — это вот, э, всякие знания, навыки, таланты. Образование. И так, да. То, на что мы тратим 90%, это 10% дает. Так вот, когда я осознал вот то, что на 50% меня определяет то, кто находится вокруг нас, я понял, что важно себя окружать очень правильными людьми. Правильными с какой точки зрения? И Я для себя определил критерии. Что такое для меня критерии, как я собираю друзей, знакомых и так далее. Критерии – это люди, близкие мне по ценностям. То есть если я развиваюсь, и моей ценностью не является убивать или кидать, то я хочу, чтобы и люди такие были. Это первое, близкие по ценностям. Второе, успешные, масштабно и глобально ориентированные люди. То есть для них успех не просто сделать ларек, а для них успех делать какие-то масштабные вещи. При этом я не говорю, что сделать ларек это плохо. Я просто хочу себя окружать людьми, которые хотят делать масштабные глобальные вещи. И лучше они не хотят, а уже это делают или сделали. Ну и третье, это то, что нам с этими людьми где-то по пути. И самое важное то, и это я отследил на своей жизни, что... Если ты сумел окружить себя людьми, которые на порядок превосходят тебя там, э, во всем, в возможностях, там, в финансах, в интеллекте, то через в среднем 3 года ты вырастаешь до их уровня по-любому. То есть, если ты окружаешь себя людьми, которые в 10 раз превосходят тебя по финансам и возможностям и статусу, то через 3 года ты будешь на их уровне. Потому что так или иначе… И мне вот удалось вот эту уникальную формулу реализовать, потому что на 99% меня всегда окружали те люди, которых я собирал в клуб, которые все превосходили меня. Ну вот проходило это в каждом из клубов, происходило буквально там три года, я понимаю, что я чувствую себя даже уже как-то... ну как -то... Поднимаешься уже да. тоже. Не то, что поднимаешь, ну, поднялся, Поднялся,
0: да? да. Ну, скажи, хорошо, я понимаю это. В теории всем понятно. Я думаю, и народ тоже слушает, думает, ну да, в теории ясно окружить себя такими людьми. Да, все этого хотят, все это делают. Но ты это сделал. Ты пример человека, который фактически с нуля окружил себя людьми, на которые хотел быть похож, да? И стал в итоге тоже таким же успешным. Вот все равно я хочу докопаться. Хотя бы одну причину, скажи мне, как? То есть ты, ну... Взял, увидел успешного человека в газете, позвонил, пригласил на встречу, на кофе. Да. Как?
1: Рассказываю это чуть больше времени. Еще в школе я услышал от папы и от мамы на кухне, что связи решают все, что там вот у каких-то начальников какие-то связи. И вот мне это очень сильно запало. И поступив в университет, я понимал, что связи решают все. Не, не понимал, я знал что связи решают все, но вообще не понимал, что за этим что стоит. Это, что это значит? И вот да. я начал инстинктивно вот двигаться, я пытался очень много знакомиться, общаться, закреплять эти отношения, развиваться. И, ну И потом это я делал в Киев, когда приехал. И на первом этапе я делал это вот, ну, случайным образом. Я ходил на любые семинары, тренинги, тусовки, конференции, там, где можно было познакомиться. Собирал визитки, потом людям звонил, писал, встречался и вот так как-то поддерживал, развивал.
0: То есть ты целенаправленно работал над тем, чтобы у тебя были знакомства с людьми. Да, да,
1: целенаправленно, хаотично я работал на первом в жизненном этапе. Потом я сфокусировался, сконцентрировался, я понял, что на всех людей меня не хватит, и мне надо знакомиться с определенной категорией людей, потому что каждый из них на меня влияет каким-то образом. Да. И самый эффективный инструмент э, там, нарабатывания связей это ну, один из это или быть членом каких-то сообществ и клубов, потому что, во-первых, там уже людей отбирают, во-вторых, есть там атмосфера доверия. В-третьих, ты одновременно со многими можешь знакомиться и поддерживать. Но самое эффективное это самому создать клуб. Почему? Потому что, как правило, ты клуб формируешь под себя полностью, под свое мировоззрение, под свои какие-то цели. И ты этих людей заранее отбираешь, устанавливая критерии под себя. И фактически ты сам создаешь для себя свой мир, свою какую-то вселенную, собирая людей, которые интересны тебе в первую очередь. Вот Не, это. Ну, это,
0: ну это круто, это все теория, да? но ну, я вижу, что у тебя получилось, и у меня это вызывает восторг, что да, ты добился этого успеха, тебе 33 года, и ты фактически воплотил вот все эти свои возможности, какие-то планы, которые были, ты воплотил их в реальность, да, и сам, действительно, сам создал общество, в котором ты находишься. И мало того, ты помогаешь другим людям тоже становиться лучше, потому что ты объединяешь успешных. И вопрос у меня такой, вот э, как ты думаешь... Почему у тебя получилось? Вот именно у тебя. Может быть, потому что ты там, не знаю, сильно умный, ты пробивной. Может быть, потому что ты мужчина, симпатичный, молодой. Если бы был девушкой на твоем месте, была бы девушкой. Да, может быть, у нее не получилось. Вот какие вот такие вот практические да, вещи действительно помогли тебе добиться успеха?
1: Сложный вопрос. Согласен. Сейчас попытаюсь понять. Ну, первое, всегда начиная там со школы, была внутренняя уверенность и потребность достигать каких-то глобальных вещей. Я всегда был уверен в том, что буду расти глобально. Именно глобально, а не как-то локально. И вот была внутренняя уверенность, что надо это делать. Второе. Немаловажную роль – это то, что я очень сильно сконцентрировался на наработке контактов, связи, отношений, и даже разработал целую систему, как это делать и всякие инструменты.
0: То да. есть ты все-таки целенаправленно воспитывал в себя какие-то качества, думал, как делать это правильно да, по какой-то схеме, не просто хаотично там ходишь на какое-то мероприятие, пьешь кофе и со всеми знакомишься, собираешь визитки. Не. Есть, Сразу действительно...
1: я это делал именно хаотично, но,
0: но потом с опытом.
1: осознание там определенных инструментов системы пришло именно потом, да, с опытом, а потом, какой еще инструмент, это постоянно визуализация того, куда ты идешь и что ты хочешь получить, мне кажется, что любые движения без будущей визуализации, ну, они пустые, их можно не делать.
0: Ну, визуализация, скажем так, ты мечтаешь, грубо говоря, регулярно о том, как да. ты должен и куда идти, правильно? Точно, да. А как регулярно ты мечтаешь? Это интересный вопрос.
1: Вот Нет никакой системы, я пытался ввести как-то постоянно эту систему, чтобы делать это раз в неделю, каждый день, но так и никогда не получилось. Это вот э, иногда, иногда там раз в месяц, там, я не знаю.
0: Короче, но все равно ты регулярно над собой работаешь.
1: Да, если, Даже над своим внутренним то, миром. То, то, то есть очень важно все таки рассматривать будущее, постоянно рассматривать будущее, пересматривать его и визуализировать в детальках, видеть ту картинку, чего ты хочешь получить. Если ты эту картинку не видишь, ты этого, скорее всего, не получишь.
0: Ты пример того, что это работает. То есть я знаю, что многие знают, что визуализация, может быть, аффирмации, мечты, да, планы. ну, Скажем, более приземленно назовем это планы на будущее. Многие знают, что это надо делать, надо писать, надо думать о них, но никто не делает, кстати. А вот ты фактически пример того, что это работает. То есть если ты планируешь, представляешь и ну, на простом языке мечтаешь о том, как это будет. Но четко знаешь и представляешь картину. Сергей, скажи, пожалуйста, а... Ну, ты необычный, да, у нас гость, потому что ты фактически очень успешен, даже исходя из того, что вокруг тебя действительно самые успешные предприниматели Украины. И это добавляет тебе такого веса, скажем так, да, вот даже в моих глазах и в глазах слушателей. Но можешь поделиться чисто материальными, такими приземленными вещами, да, вот ты, так как это все-таки у тебя проект, который монетизируется, да, сколько ты приблизительно в год зарабатываешь, ну, скажем так, там больше, чем вот такая-то сумма, да? чтобы понимать, что э, стоит ли вообще чем-то подобным заниматься и насколько оно интересно.
1: Чем-то подобным заниматься.
0: Там, ну, 100 тысяч долларов, больше 100. То есть какие у тебя приблизительно прибыли? Насколько ты успешен в материальном плане?
1: Ну, да, я сейчас попытаюсь увильнуть. Попытаюсь. Я думаю, что такие проекты очень сложно копировать с точки зрения там вот взял модель, алгоритм и сделал такое же, потому что этим стоит заниматься. Я думаю, что любой бизнес идет изнутри того, кто его создавал, или любой проект. Скажем, стратегию Уоррена Баффета по инвестированию очень сложно применить к Ричарду Брэнсону, у них другие подходы. Так и у меня. Когда я сделал анализ своих сильных и слабых сторон, я понял, что два качества – которые очень сильно влияют на то, что у меня это получается, конкретно объединять людей. Но я не буду сейчас говорить, какие. Но...
0: А может, скажешь, нет?
1: Ну, одно из них – это эмпатия. Второе – это лидерство, но не такое вот, не, как это сказать, не выпячивание этого лидерства. Угу. То есть, если бы не я… Не открытое, да? Не-не-не, не то, что, вот есть типа харизматичное лидерство, я в этом слабо разбираюсь, но человек, который пытается везде себя показать, продвинуть. Угу. Вот если бы не это было, я бы вряд ли объединил бы вот этих всех амбициозных людей. Угу. То есть я вроде есть, но я не сильно себя так поддаю, что я тут как бы главный, да? Люди да. этого не чувствуют. Вот это качество, которое внутри. Это очень важно. Ну и эмпатия – это способность, там, часами слушать людей очень внимательно вникать в них. Вот. Интересно, э, да. Условно это, можно это взять, можно взять, там, модель, алгоритм, все расписать и передать кому-то другому, и у него это не получится, например, да, потому что нет каких-то качеств. То
0: есть твой бизнес, твой проект и твой клуб фактически держится на тебе, на личности, правильно? Это ну, вот проект, который привязан именно к личности.
1: Проистекал он, наверное, да, вот из этого. Моя задача, конечно же, попытаться сделать так, чтобы этот клуб мог работать и без меня. Я буду пробовать. Не, я не говорю об этом. Я говорю о том, что каждый бизнес отдельный, он связан конкретно с человеком и очень зависит. Но зарабатываю я больше 100 тысяч долларов.
0: Спасибо, что поделился. Немножко увельнул, но не совсем. Я вот хочу обратить внимание ребят, кто нас слушает. Да, очень занимательный факт, что э, ребят, ну, все, кто сидел вот на твоем месте, э, успешные уже люди, э, молодые и начинающие, уже добившиеся большого успеха, э, всегда говорят о том, что они там писали, планировали что-то и записывали это на бумагу. Вот ты сейчас озвучил очередной факт того, что ты э, свои сильные стороны искал. Да, то есть ты анализировал, чего ты можешь добиться и с помощью каких инструментов. То есть это надо делать, если хочешь добиться успеха. Это просто хочу обратить внимание наших слушателей. У меня осталось два вопроса. Ну, очень интересная на самом деле беседа, потому что связи решают все. Все, мы это знаем, но далеко не каждый имеет силу, энергию действительно развивать эти связи, которые будут что-либо решать в его жизни. Но у тебя на это хватило сил, энергии и времени. И вопрос у меня такой, а ты, вот как предприниматель, бизнесмен, как успешный человек, как много ты работаешь вот в день, насколько ты занят вообще, и насколько, вот может быть, у тебя какой-то график, который расписан поминутно, вот, как живет такой предприниматель как ты
1: ну еще одна моя такая сторона ценность или как бы часть личности это свобода поэтому я бунтовал в школе бунтовал в университете вообще перестал туда ходить и везде бунтовал где только можно бунтовать если кто-то ограничивал мою свободу и вот это очень сильно и отображается на моем личном тайм-менеджменте. Опять у каждого он свой, и применить какую-то систему там, э, в полной мере очень сложно. Вот если я себе очень жестко что-то прописываю, то у меня это не работает, потому что вот моя внутренняя ценная свобода начинает бунтовать, как это mm -hmm. такие жесткие рамки. Ну я, я работаю в среднем до 6. не потому что там надо шесть потому что у меня просто потом нет энергии уже там думать или эффективно встречаться, и это уже бесполезно. Вот с 9 до 6 в средний вот такой. Но, Но
0: Ты работаешь по своему выбору, правильно? То есть...
1: Да, да, у меня нет ни боссов, никого. А... Ну, как бы сейчас скажу такой момент. Значит, я много проходил разных раньше школ, там, тренингов, мастер-классов по управлению временем. Но да. реально у меня это заработало только после того, как у меня появились дети, потому что, когда есть дети, то ты понимаешь, что у тебя времени есть вот отсюда и отсюда, и все.
0: Я тебя прекрасно понимаю. Ты ничего с
1: этим больше сделать не можешь, не передвинуть, не сдвинуть, вот отсюда. И вот тогда начинаешь понимать, ага. Вот с этим встречаюсь, с этим не встречаюсь, с этим лучше по телефону. Вот тогда начинаешь очень четко расставлять приоритеты. приоритеты и да, понимаешь, да. что на самом деле там не надо круглосуточно работать, надо эффективно работать просто.
0: Отлично. Эффективно, тем более в условиях кризиса, вообще надо быть максимально эффективным. И предприниматели могут себе это позволить. То есть выбирать действительно свой график, свое рабочее время. Ну, вот это и есть один из плюсов предпринимательства. Итак, Сергей, спасибо тебе огромное. История суперинтересная. Мне у нас по традиции есть три совета начинающим предпринимателям, да, вот от гостей. Но от тебя хотелось бы услышать, может быть, три главные совета в таком плане. Вот ты назвал перед этим, что у тебя есть какая-то система по налаживанию связи, по поддерживанию связи. Вот можешь назвать какие-то три совета: как это делать? Как налаживать и поддерживать правильно связи с нужными людьми?
1: Ох, там у меня такой мастер-класс на целый день.
0: То есть у тебя есть мастер-класс на эту тему? Ну да. Только для членов клуба или можно кому угодно приходить, кстати? Ну,
1: я периодически везде выступаю с этой темой. Три совета по связям. Первое. Отношениями нужно заниматься, ими нужно управлять. На это нужно тратить, инвестировать в это время, деньги и энергию. Если ты не инвестируешь, то этого не будет. Это первое. Второе. Ты должен очень четко понимать, а... с какими людьми, кто твои люди, грубо говоря, кто не твои люди. Чтобы ты понимал, с кем ты завязываешь отношения, поддерживаешь, с кем нет. Это не зависит от статуса или не статуса. То есть связями нужно заниматься, это первое. Причем заниматься стратегически, системно, инвестировать в это. Второе, очень четко понимать свою целевую аудиторию, грубо говоря, те люди, с которыми ты по жизни хочешь двигаться дальше. И третье, наверное, немаловажно, выстраивать связи задолго до того, как они тебе понадобятся.
0: Да, хороший связь. Грубо говоря,
1: копай колодец задолго до того, как захочешь пить.
0: Короче, неизвестно, кто тебе в будущем понадобится, но если люди подходят тебе по ценностям и по критериям успеха, то ты можешь поддерживать с ними отношения. Правильно я понимаю? Да, так, если да. попроще сказать. Сергей, спасибо тебе большое, что поделился своим секретом успеха. В нашей студии был Сергей Гайдайчук, президент, основатель и идейный вдохновитель SEO Club Украина». Желаем вам успехов в ваших начинаниях. Подписывайтесь на страницу Бизнес-Арена в Фейсбуке, а также заходите на наш сайт busarena.com, чтобы следить за новыми выпусками. Всем желаем успехов. Пока!